1: Buenas tardes para todos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo anda Carolina? Muy bien,
2: buenas tardes.
1: Dice Martín Nasif que quedó oficialmente inaugurada la temporada de quejas de efecto mariposa por el movimiento de fin de año bueno, y de la fiesta. Yo,
2: yo ya había empezado, ¿eh? Había empezado como sí. por el 5 de noviembre cuando vi las este, las armazones de la, de la Feria de Ideas Más en, bueno. en la <ríe> Plaza del Parque Rodó.
1: Ahí manda Martín una foto justamente de eso, ¿no? De esa, de esa sí. parte de, de Hace Montevideo. Un mes
3: están armando.
1: Y dice este con esa, queda oficialmente inaugurada la temporada Martín que es oyente veterano de efecto mariposa este sabe que por esta época empezamos a hablar de la locura de las fiestas y que ojalá pasen pronto y de que el mundo se acaba, sí. pero igual toda, en mi caso todavía no he sentido así una cosa intensa sobre la fiesta.
2: Eso es porque recién salimos del, de, de, la, las de las elecciones. Seguramente. Si no ya hubiéramos seguramente.
1: Estado... Y porque no vivo cerca de los shoppings donde hay movimiento especial y, y no, empiezan pero además No, la... sí,
2: sí. Sin embargo, me pasó lo mismo, pero ¿Sí? creo que es puramente eh, Porque estamos por, en por otra tema, cosa. Sí, porque hasta sí. ahora estuvimos en otra cosa, pero ahora ya está. Ahora se nos vienen, arranca, se nos vienen. No, ahora arranca esa cosa de que quiero dormir el veintitrés sin levantarme el 2 de enero.
1: No, yo el 7 de enero. ¿Por es decir, porque el 6 de enero. Ay, no ya,
2: no es, sea abusadora. No, 6, los barrios el
1: 6 de enero te voy a decir que son complicados también. Bueno, está,
2: ta, pero no, tanto no se puede dormir.
1: No, no se puede, ¿no? Qué no, lástima. No. Qué lástima que uno no es oso. Qué lástima que no nació oso. Sí. Pero Ahí bueno, ta, en fin Bueno, todo pronto, tenemos mucha cosa para la tarde de hoy Como le decíamos ayer, nos sacamos el chip de un tema y metemos el otro El disco duro, hay que resetearlo cada tanto, formatearlo cada tanto sí. Para que vuelva a estar ordenadito, porque es la verdad sí, sí, es caótico Pero bueno, de eso se trata, Efecto Mariposa, sí, un desafío sí, todos los días
2: sí, sí. Y además estamos justamente viviendo este, las novedades de esta de esta cosa electoral que todos los días algo nuevo. Sí. Ahora está con los, el tema de los militares, los videos de cabildo abierto, etcétera sí, sí, sí. Y bueno, y eso ha estado también agitando la, la, la mañana de, de hoy y la de sí, ayer. Sí. Y bueno, y el, y el
1: gabinete, ¿no?
2: Bueno sí la danza de nombres
1: el gabinete que ha trascendido
2: la danza de nombres que habrá que ver si todos se confirman en esa, en esa danza habrá ¿no? que ver
1: este, ya Manini dijo que no va a ser que va a ser senador que no va a aceptar ministerios en realidad lo que lo que aparece es un ministerio asignado a Cabildo abierto sí. no a Manini específicamente sí. pero a Cabildo abierto este que se mires no sí eh, pero es raro eso porque sí. se
2: había hablado de otra de otra persona para para el Mides, ¿no? Uh -huh. Hay que ver, no sé. Sí,
1: la Calle dijo que no iba a dar nombres de a uno, que iba a presentar a todo el gabinete junto. Sí, sí, sí. sí. Pero la, los, la calle tiene los que periodistas que... tienen contactos y hay cosas que trascienden. La Calle de lo que tiene que seis
2: ministerios, más o menos.
1: Cinco o seis. Sí, seguramente. Por ¿no? el tema de la de la bueno, coalición. De la, sí,
2: claro, de los acuerdos de
1: la coalición. Sí, entre ministerios y alguna alguna dirección este, intermedia, sí. habrá que ver pero cómo tejen cinco, eso. Pero ¿no? Menos
2: de cinco ministerios, no creo que. No,
1: Yo no, no lo creo. Sé. No creo. No lo sé. Habría que ver. Eh, él ya dijo no que va, si hacer, viste... va a presentar todo el gabinete de una vez, que no va a manejar nombres por separado. Pero claro, lo que sucede es que los colegas buscan fuentes y, y, y encuentran este, información y ya tienen una sí. cosa armada, porque no sé obviamente. Si viste
2: Daniel Chaschetti, que presentó eh, hace un par de años un. Un estudio este, Sobre el tema ministerial no Sobre el tema de los gabinetes Luego de los, de los acuerdos políticos el, el costo de las coaliciones Está muy bueno esto Si tenemos un minuto te lo puedo leer El sí. costo de las coaliciones presidenciales en Uruguay En 1990 La Calle Herrera Cedió a sus socios tres De 12 ministerios En 1995 eh, Sanguinetti Cedió 4 de 12 uh -huh. ministerios. En el 2000, Jorge Valle se dio 5 de 13 ministerios. Y entonces, la, uh -huh. la por eso se especula que en este caso, el de la calle Pau, no puede ser menos de cinco o seis. Claro,
1: porque además es, digo, la, la, la agrupación de partidos que se formó este, en esta ocasión diferente sí. a las demás claro. no tiene antecedentes no. este es es otro, es otro fenómeno muy diferente el que se dio esta vez y bueno, habrá que ver cómo eso se contempla y hasta qué punto eh, la calle POU y el partido nacional en general están dispuestos a permanecer en esa negociación o a ir rompiendo cortando lazos, ¿no? Sí, en definitiva. Que teniendo ministerios
2: a cargo es complicado sí, esa, ese manejo. Por eso. Le, le, le reclimina a chasquete y dice que si, si está tirando bolazos, Chasqui le dice escribí este libro sobre coaliciones en América Latina publicado en 2008 <risa> que incluye el análisis de 71 gobiernos de 12 países <risa> como para tirar bolazos está. Imagínate. La verdad. La verdad. Uno podría bueno.
1: estar a favor o en contra, pero que ¿Tiene de dónde decir lo que dice? No, no sí, sí. Y lo, claro. lo
2: cuelga eh, eh, para los que en, en el Twitter para los que quieran acceder. Sí.
1: Eh, Chaschetti está, hace, en las elecciones pasadas, él fue muy crítico con las empresas encuestadoras. Estuvo en muchos lugares hablando de eso, incluido Efecto Mariposa, hablando sobre el rol que habían jugado las encuestadoras, cuando el Sordo González pidió disculpas, porque la ponderación había subestimado a la izquierda en el Uruguay, mm. y fue muy crítico. Esta vez está separando mucho las cosas y no está en la corriente que dice que las encuestas fallaron, él sostiene que el cambio fue real en los últimos días, en las últimas horas, y que tiene que ver con los factores, el voto a voto, sin lugar a dudas, algo del voto del, del exterior, que no pesa tanto como en otras ocasiones, mm. pero sobre todo el efecto Manini. Y entonces, básicamente lo que dice Daniel Chaschetti es, eh, abrazando... El barco subiéndose al barco De que las encuestas se equivocaron Minimizamos el efecto Manini Que es de lo que hay que hablar Dice Chaschetti sí, este, es de lo que Y habla, hablando, habla ¿no? de un relato De construir un relato sobre las elecciones Cosa que me parece interesante Una mirada interesante Uno podrá estar o no de acuerdo Pero pensar sí. en cómo se construye un relato Sobre el resultado electoral Me parece un ejercicio muy sano sí. Y bueno de hacer
2: En el entorno de la calle eh, No tienen dudas de que el cambio se produjo en las 72 horas finales por temor a la actitud de Manini eh, de todas formas yo eh, sin desmerecer eso que de ninguna manera y lo dije hoy, ayer y uh -huh. anteayer lo vengo diciendo que fue fue un impacto muy fuerte para, para, para toda la ciudadanía ese, ese video creo que hay un, hay responsabilidades compartidas digo, con el tema del resultado y me parece que en algún momento, quizás para la próxima elección, va a haber un ojo más mejor puesto en, el, en, en las
1: encuestadoras. ¿no? Probablemente habrá que ver. Yo creo que ellos mismos están modificando cosas, no, están mm. ajustando cosas. Eh, pero bueno, todo eso se, será cuestión de, además nosotros solemos los uruguayos, y creo que en todo el mundo pasa lo mismo se termina el fervor electoral y estos temas, el tema de encuestas, el tema de números pasa a ser un tema secundario hasta que vuelve a ser claro. tema este, sí. de discusión, de debate la, y de la, atención la, de todo el mundo, ¿no? la elección ¿no? no
2: está terminada no claro porque en mayo tenemos nuevas elecciones sí señora así que Ay. hay que estar atentos
1: otra vez la pelota a la doña María, decimos nosotros que nos quejamos de lleno porque por suerte las tenemos. Bueno, arrancamos que tenemos mucha mucha sangre va a correr hoy acá. Estamos ¿eh?
4: mucho,
2: che.
1: Estamos muy conversadores. Estamos muy
2: dicharacheras. Muy conversadores. Eh, demasiado.
1: Demasiado. <risa> bueno, amigos, arrancamos con Pablo Bauten en los controles, el efecto mariposa de esta tarde.
0: Aflojate un poco, encendé la radio. No preguntes nada y disponete a escuchar, durante
1: dos horas, algo realmente diferente. Bueno, lo diferente empieza ahora, a partir de este, de este porque esta, primer, esta, primer conversación, esta primera conversa más o menos se está dando con matices sí. en otro lugar. Ahora sí, nosotros nos dedicamos a otros asuntos. Eh, ¿Quién es Adam Driver? El de la policía Me al... eh, pareció parece, a Adam Driver de golpe. Me distrae a... la tele. Sí, sí no, pero de no, lejos, es, no, no es. No, no es, no, no es Adam no, Driver. No, no, no es. es, no es. Es simpático, pero no es. Adam Driver. Bueno, eh, la misma sangre, amigos, el título de hoy. De <ríe> efecto es el Marvel. efecto tarima. ¿eh? ¿Qué lo lo que es el efecto tarima, sí, sí cierto. Tiró. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Que lo decís por Adam Driver?
2: Lo digo porque porque quizás este muchachito tan simpático, si estuviera en el lugar de Adam Driver, estaríamos diciendo lo inverso, ¿no? <risa> no importa, déjelo ahí. Probablemente. Déjelo ahí. El
1: asunto es qué pasaría si nos cruzamos con Adam Driver sin saber nada, nunca haberlo ese visto es el efecto terima, acá en la esquina. Claro. Ese es el
4: efecto tarima. Totalmente. Por, porque mire
1: que es un señor que tiene unas orejas enormes, Adam Driver, ¿eh? Sí, y hay nariz enorme. <risa> y nariz enorme. Sí, sí, es el, todo enorme. Los
2: ojitos achinados. Es todo
1: enorme. <risa> Bueno, amigos,
2: Deconstruyendo a Adam.
1: <risa> Tenemos que dedicarle un efecto mariposa a Adam Driver. ¿Pero algún cómo? día. Cuando quiera. Algún día. Bueno, amigos, La misma sangre es el título de hoy. Es una película, pongámonos serios, una película argentina del año 2019, co y dirigida por Miguel Coan y protagonizada por Oscar Martínez, Dolores Fonsi, Leandro López y Diego Velázquez. Debí decir Oscar Martínez. Así es como sí, los dicen. En ellos.
2: Argentina es Oscar.
1: Sí, señor. A Elías no le va bien con el manejo de su emprendimiento en la cría de búfalos, en el campo que heredó de su padre. Tiene problemas financieros, espera un trato comercial con el exterior que cierta burocracia local le demora. Está casado con Adriana, que se dedica a la repostería, pero su matrimonio no está pasando por el mejor momento, aunque prácticamente nadie lo sabe. Por otro lado, su hija Carla ha construido una sólida familia con Santiago, pero esta se pone a prueba cuando la madre de Carla aparece muerta, Adriana aparece muerta, en lo que parece un accidente doméstico. Santiago encuentra bajo una mesa un dije de Onyx, que pertenece a su suegra, y sospecha, a raíz de este hallazgo y de otros indicios, que Elías, su suegro, es el responsable de la muerte de Adriana. Y esta es la premisa, este es el punto de partida, digamos, de la película, que se desarrolla después como un thriller... Pero va adquiriendo espesor a medida que la trama avanza Va adquiriendo espesor no solo la trama Sino los personajes, sus vínculos este, Y se va posicionando en distintos puntos de vista sí. Arrancamos viendo la historia desde el lugar de Santiago Y después empezamos a verla desde otros lugares Y hay cambios que no son, eh, digamos... Muy contradictorios, pero son muy sutiles y dicen muchísimas cosas. Es una película que nos gustó mucho, que recomendamos, sí. está en Netflix. Es una producción de. Una para Netflix. Para Netflix, La sí, ¿no? producción de argentina Patagonia, para Netflix.
2: El eh, grupo eh, para Netflix de, bueno, Miguel Cohen, una historia original de Miguel Cohen y su hermana Ana Cohen, con uh -huh. ambos escribieron el guión. Y bueno, eh, es interesante el punto de partida y es interesante las dos. Las dos o casi tres, podríamos sí. decir este, Miradas, puntos de vista Que va desarrollando la película eh, En un thriller intrafamiliar eh,
1: Que habla de la sangre, ¿no? La herencia y lo habla, que se lleva de, en la de, sangre Que habla
2: de la sangre mm. Que habla del mandato familiar también sí. y, y hay algunas cosas muy sutiles Que aparecen al principio Y que luego van a hacer eh, A modo explicativo Algunas de las, de las actitudes De este hombre Así que, bueno, me parece que está muy bien hilvanada, está muy bien este surcida, digamos. Con muy buenas creo actuaciones eso, también. Creo que las actuaciones son un punto muy, muy alto. Y, obviamente, todo el mundo sabe que Oscar Martínez actúa muy bien. Pero, pero bueno, Dolores Fonsi está excepcional. Y quiero destacar a Diego Velázquez sí, que
1: estoy hace de acuerdo. el pozo de,
2: de Dolores Fonsi, porque me parece realmente... Así, punto altísimo de la película Muy bueno El trabajo de él este y Es
1: un actor que no tiene tanto proye tanta proyección no. como los otros Pero la verdad es que acá sostiene muy Él bien. gran parte de la historia Y está muy bien Creo que hay un rol de dirección interesante Del que seguramente vamos a hablar con con Koban en un ratito este, sí, porque que el acá... no
2: le es ajeno a él, ¿no? No.
1: Bueno, y repasando las películas de Coan eh, Sin retorno y BTV, son dos películas que a mí me gustaron muchísimo, las dos. Sí. Este, esta me parece que quizás sea la mejor, en mí para dar en mi gusto, uh -huh. de las tres. Este, pero son películas buenas, en general sólidas, con este una trama bien trabajada y un guión que debe haber sido no muy sencillo de elaborar. Eh, supongo una parte en la escritura. Y en, el, sí, en la elaboración, el... y otra parte en sí. la postproducción, en la edición, sí. después en el montaje, ¿no? Para ver, porque el montaje es vital sí. en esta en esta película.
2: Vamos a entrevistar a, justamente a Miguel Coan, el director de La Misma Sangre, eh, que además es guionista de La Misma, eh, argentino. Entre 1997 y 2006 trabajó como asistente de dirección de Marcelo Piñeiro, otro gran director argentino colaborando en la realización de todas sus películas, de todos sus proyectos, incluyendo Cenizas del Paraíso, Plata Quemada, Camchaca y El Método. En 2010 dirige su ópera prima Sin Retorno, a partir de un guión original coescrito con su hermana, como, como, este, de, como este de La misma sangre. Eh, esta película fue protagonizada por Leonardo Esbaraglia, Federico Lupi y Martín Lipac, y fue una de las cinco películas argentinas más vistas del año en ese momento en 2014 es que estrena Betibú que está basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro La vida en, de los jueves
1: Exactamente, el título que tuvimos aquí sí, en Efecto Mariposa
2: exactamente eh, En este caso la protagonizó Mercedes Morán y Daniel Fanego también fue un gran éxito de taquilla en el cine argentino de ese año y además en el estreno de España y otros países de Latinoamérica En junio de 2017 se estrenó la serie La Fragilidad de los Cuerpos, un unitario de ocho capítulos dirigido en su totalidad por él y coproducido por Polka, TNT y Cablevisión, basado no en la, la novela homónima de Sergio Holguín. No, tampoco, yo tampoco, pero tiene buena pinta por por la sí. por el reparto y, y la novela no de Sergio Holguín. Mm. Así que vamos a, a estar vía telefónica con con Miguel Juan para hablar un poco de, bueno, de justamente del guión, del, del rodaje, del mm -hmm. montaje, de cómo... Yo me gustaría preguntarle cómo armó en su cabeza esa ese formato.
1: Sí, no es Porque es muy
2: difícil, ¿no? Después, o sea, uh -huh. uno tiene que tener todo muy, muy Y muy más bien. a cuatro manos,
1: además, ¿no? Claro. Debo, haciendo eso a cuatro manos. Claro. Pero bueno, fantástico. Será una linda oportunidad para para conversar con Miguel Cohen, que es la primera vez que va a estar en Efecto Mariposa. Después vamos a hablar algo sobre ritos funerarios judíos. Hay en esta película dos muertes, dos, dos este, instancias de de Funerarias en la película Que están narradas con detalle Y que implican algunas particularidades De los de los este, ritos judíos eh, Entre ellos uno que Remite a, a aquella Expresión bíblica y muy usada Hasta el día de hoy de rasgarse Las vestiduras uh -huh. Vamos a, a comentar algo sobre esto
2: Muy bien, eh, a las 3 de la tarde Ficciones argentinas en la pantalla de Netflix Coproducciones con Netflix Como es esta de, de la misma sangre Y también vamos a hacer un comentario Sobre el Onyx Esta piedra de origen volcánico Que tiene que ver En la trama de la película Porque Dolores Fonsi eh, Que hace de hija de esta mujer Que, que aparece muerta Es una orfebre Hace uh -huh. collares, hace joyas Y le regala al principio de la película Un collar a su madre con esta piedra de onix le cuenta le cuenta cómo lo elaboró y la, uh -huh. le habla de la piedra y luego esa piedra va a aparecer en un lugar totalmente raro y va a llamar la atención
1: va a ser clave en el desenlace sí, una sí. pequeña piedra negra que va a terminar siendo clave en el desenlace y después la cría de búfalo en argentina elías está absolutamente obsesionado con ese proyecto el que ha fracasado tiene esas tierras quiere usarlas para la cría de búfalo. Está empecinado en esto, necesita el dinero, busca desesperadamente el dinero, no lo consigue, no lo encuentra. Y esto también es parte de la motivación de un personaje que aparece como muy pusilánime en pantalla. Aparece un Oscar Martínez para mí desconocido, yo no lo había visto nunca en, ese, en esa cuerda. Este un personaje que no tiene energía, que no todo le sale mal, que no resuelve las cosas. Y está obsesionado con esta cuestión de la cría de búfalos. Eh, la cría de búfalos en Argentina es un mundo relativamente nuevo que se está recién explorando, pero se ha puesto muchas veces de moda también, ¿no? Hay un, un, cierto, este, un cierto menú gourmet, con menú me refiero no solo al menú de restaurante, me refiero a una cierta onda gourmet que está hablando de la carne de búfalo, de la leche de búfalo, del queso de búfala.
3: La masarela ¿No? de búfalo
1: Exactamente este, Bueno, vamos a conversar, si sí, es que podemos Porque estamos intentándolo Él está disponible, pero tiene algunas complicaciones Con el licenciado Armando Cadopi Que es licenciado en tecnología de los alimentos Productor de búfalos en las islas deltas del El En la provincia de Entre Ríos Y que en 2003 lanzó la marca La Filiberta Y en 2007 concretó la primera exportación De carne de búfalo argentina hacia Europa este También un empecinado Un hombre que este, se propuso Explorar este este camino Y ha logrado cosas muy importantes Entre ellas este, La separación de la carne de búfalo De la carne ovina, eh, bovina Perdón este como categoría en Argentina lo que implica muchas cosas. Muy bien. Así que será un gusto si es que logramos este, esta tarde conversar estoy, con el licenciado Armando Cadopi. Estoy
2: averiguando y no se vende la carne de búfala en Uruguay. No se vende y en después Uruguay. Después le vamos a contar algo más Pero sí eso. hay
1: un personaje artiguense que
2: sí,
1: es el Hernandarias de los búfalos en Uruguay.
2: Es la familia, la familia la sí, familia, Exactamente. La
1: familia que se conoce de antes por otras cosas por otras. hemos descubierto cosas interesantes
2: se, se van a enterar de
1: la parte de intrusos de efecto mariposa quién en artigas eh, que introdujo qué familia introdujo los búfalos en uruguay bueno la misma sangre título de hoy y empezamos con flopa la puerta.
3: ojos que no saben comprender lo que han visto, ya desatada para desaparecer en el gentío sin tira, la piedra trágica que es visual y... Vencer al equilibrio. Hoy no puedo dar lo que no soy y lo que no sería sin ti. El brazo vengo a retorcer la lengua. Por larga no es sinceridad, querida. La puerta Pensas que no hay que cruzar Para saber lo que hay detrás No, no,
5: no, no,
0: no, no
3: bajes
5: No podés bajar,
0: no
3: bajas
0: Deja de tus viejos Encontré en el living el dije del collar
6: que vos le regalaste. Lo de tu mamá fue en la cocina. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Pero le preguntaste a él? ¿Qué le de preguntar?
4: Si
5: mató a tu mamá...
1: Le damos la bienvenida a Miguel Coan, director, guionista, co-guionista de La Misma Sangre, una película de producción argentina para Netflix, está disponible en Netflix y que nosotros ya dijimos que, que recomendamos mucho. Tengo un mensaje de Gustavo Pereira, eh, oyente, que dice Me gustó la película, le encontré algo netiano, muy rioplatense, bien planteadas las miserias humanas, bien actuada, buena película. Los amantes del thriller no se van a defraudar. Dice Gustavo Pereira en el Facebook de Efecto Mariposa Onetiana, dice Gustavo Pereira y No se me había ocurrido, pero probablemente tenga algo de eso Esta película que va armando capa sobre capa Una especie de puzzle con miradas distintas sobre el mismo asunto Hecho de manera muy sutil Y que la verdad nos gustó muchísimo Estamos en diálogo con Miguel Cohen, este Director co-guionista de, eh, de La Misma Sangre Y responsable además de Sin Retorno o este, películas que hemos estado aquí comentando Y que recordamos haber incluso trabajado con ellas Para Efecto Mariposa Miguel, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
6: ¿Cómo Hola, están? bienvenido
1: Muchas gracias ¿eh? Gracias a ustedes Nos hemos olvidado de mencionar, Carolina, sí. Miguel Que hay una, una pequeña aparición al final de, Del uruguayo Roberto Suárez sí. este, y hubo y, rodaje en Uruguay también eso, ¿no? Sí, quería preguntarte eso Antes de empezar a hablar de la película en sí misma Contanos por qué rodaje en Uruguay Cómo es la, el vínculo de Uruguay con esta película
6: eh, bueno en principio es una coproducción con Uruguay y con Chile bien eh, la, la, eh, entonces de el, el, el ahí ya de origen digamos había eh, teníamos esa, ese vínculo digamos con, con Uruguay hay varios y, rubros y,
1: técnicos cubiertos por uruguayos también no
6: exacto porque también decidimos eh, filmar eh, todo lo que ocurre en el campo en la película eh, en directamente en Uruguay okay. eh, nos era realmente lo, lo, lo
1: tanto el principio eh, como el final.
6: Exacto. Los okay. exteriores eh, son, digamos, bueno, no, 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 ningún secreto que decir, pero es mucho más lindo el campo uruguayo que el campo argentino, en términos por lo menos cinematográficos, y, y realmente para nosotros fue eh, nos vendía mucho más este visualmente, ¿no? O no sea, sabía el, con eso. Las cuchillas, yo... el, y digamos que digamos, la pampa argentina es muy llana, muy, llana, muy claro. aburrida, por decirlo de una manera, y las cuchillas uruguayas hace que... Visualmente sea muy atractivo
1: el, el, claro. el campo digamos. La penillanura suavemente la, Levemente la, la, ondulada la, la, la. que aprendemos en la escuela
4: Exacto.
6: Exactamente Y entonces decidimos eh, Haciendo base en Montevideo Filmar eh, todo lo que tiene que ver con el campo En Uruguay Por eso eh, 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 Para el personaje del capataz eh, En el vez de llevarnos un actor acá Nos pareció un Muchísimo mejor contar
1: con, con Roberto. Claro. Es fantástico, esos minutitos de Roberto. Son es fant son sí, sí, sí. fantástico, lo hace muy bien. Bueno, empecemos por, para hablar de, de esta película por, por la semilla, decíamos con, con Carolina, bueno, este cómo, de dónde nace, dónde aparece. Sabemos que estás, en principio, como, como autor en la cabeza de Santiago, ¿no? En la cabeza del yerno, digamos, mirando desde allí. Aparece allí una primera idea que tiene que ver con esto, ¿no?
6: Sí. El, tal cual, de hecho el, 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 es un poco también, nace así la, el, el, la escritura de la película eh, digamos que la pega de alguna manera se fue escribiendo un poco como está contada eh, jugando primero siempre desde el punto de vista de Santiago del Yerno eh, cual, bueno eh, ante ante la muerte de, de la madre de la mujer eh, donde la familia empieza a tratar de bueno encontrar una una nueva forma de funcionar eh, Después de esta tragedia el, eh, Nuestro personaje de Santiago no puede dejar de Ver con ojos raros a su suegro digamos ¿no?
1: uh -huh. ¿Te interesaba y, el conflicto a... Que se le genera Con respecto a qué pasa con su relación Con su propia mujer que es hija de este hombre Del que él sospecha
6: Y digamos que cuando uno empieza a sospechar de su suegro eh, El vínculo Con tu mujer empieza a ser un poco más complicado
4: sí.
1: Y...
6: Y, y, y de alguna manera yo que, que recién estaba pensando bueno con relación al, al título del programa eh, con, con efecto mariposa que es algo que, que yo escribo con mi hermana los los los, los, los escribimos juntos uh -huh. después los dirijo yo pero hay algo que, que realmente a nosotros nos, nos juega mucho con el con efecto mariposa eh, es algo que nos interesa que buscamos que que, que, que que nos termina siempre impactando de alguna manera en el relato
4: de las <risa> películas
6: eh, quizás no tenga que ver tanto con las o sea, el, 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 el vínculo entre acciones y consecuencias en términos accidentales sino más bien te diría casi que morales sí,
1: claro. y un claro. poco
6: de eso va la película
1: entiendo, sí. entiendo se nota eso sí sí, claramente
2: hay di distintas... Este, yo me, me centro en el lugar de Santiago primero porque me, me gustó mucho la, la actuación de él. Uh -huh. eh, me parece un un, este, un personaje que está muy bien este, facturado, digamos. Pero además hay, hay algunas cositas que se dejan entrever en la película entre las relaciones de las personas. En el caso de la relación entre suegro y yerno es muy sutil, pero uno se da cuenta... Eh, simplemente por una mirada y un par de monosílabos que esas dos personas no se llevan bien que nunca se llevaron bien no, ¿Te perdió no, hay, algo? no hay que decida, no hay que ¿Te decida, te perdió digo, algo? no hay que sentarlos a hablar largamente para darse cuenta de que o sea me parece me parece un hallazgo hacer ese ese tipo de, 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 de cosas bien cortitas bien sutiles pero que uh -huh. le dan este a, a, al espectador una pauta bien clara de cómo de cómo están esas dos personas posicionadas en la relación. Y otra cosa que me interesa muchísimo y que está muy bien planteada también es eh, que uno se pone en el lugar de Santiago inmediatamente eh, en, el, en el momento en que tiene que hablar con su mujer y plantearle a su mujer sus dudas y, y uno siente que... que, que que lo va a mandar al diablo porque le va a decir, este, ¿qué te pasa? Estás jugando al detective con, con el dolor de mi familia, ¿no? Este, y es muy, eh, muy difícil este, ponerse a, a, a boicotear, digamos, el amor de un padre y una, una hija hacia un padre. ¿no? Entonces me parece que, que hay ahí un hallazgo de, de, de tonos a la hora de, de plantear eso. Me parece que eso, este, me imagino que debe haber tenido mucho trabajo a nivel de, de guión y luego de filmación.
6: Eh, tal cual. Y, esa, y aparte son, son digamos, de alguna manera, uno siempre tiene una especie de excusa por la cual hace toda la película, ¿no? Claro. Eh, que son las cosas que a uno más le interesan por ahí. Y, y, y creo que estás dando ahí también un poco donde donde fue nuestro principal motor de la escritura y después el rasgo con los actores, que tiene que ver con, más allá de, de, de todo el juego de puntos de vista, que también a mí como, como director me, me, me atraía mucho, pero también hay una cosa con los vínculos. Claro. No. Eh, estos vínculos muy intrafamiliares, muy sentíamos que la película tenía que ser siempre hacia adentro, digamos, nunca, cada vez que cuando escribíamos de repente la película se iba hacia otro lado, sentíamos que, que no se tenía que escapar de esa como de dinámica centrífuga, digamos,
4: eh,
6: y, y, y donde apostamos claramente a, 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 a contar lo no dicho, digamos, ¿no? A, claro. que, que, que Seguramente las primera versión de guión estaba mucho más dicho y a medida que uno iba reescribiendo lo va puliendo, lo va
4: claro. le, le
6: va ganando confianza y lo va haciendo cada vez más sutil y cuando ya empezamos a contar con los actores que finalmente con contamos con mucha confianza también lo limpiamos más todavía porque eso creo que uno también cuando está escribiendo
0: eh,
6: tiene miedo que no se entienda eh, muchas cosas este, por ejemplo este 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 por ahí esta tensión permanente entre yerno y, y suegro sí, sí. Eh, y pero después cuando teníamos a Oscar Martínez y a Diego Velázquez sentía que eso iba a estar todo el tiempo en todas las escenas sin que se diga. Claro.
4: claro. evidentemente
6: así fue. Digamos. Eso está Realmente bueno. Lo,
4: lo,
6: son sí. los actores que con los cuales puede contar un montón de cosas que no están dichas. Y eso para cualquier relato es maravilloso.
1: Ahora, es de ida y vuelta, ¿no? Es bien interesante esto que decís. A mí me, me interesó muchísimo escucharlo porque una de las cosas que le noté a la película es que tiene mucho silencio para hacer una película... Mm -hmm. Digamos un thriller, una película, si le quitas esa espesura de los de los personajes Podría ser un policial que funcionara muy bien Pero no tendría este espesor que tiene la trama con esos personajes Ahora, cuando hay que dirigir actores Y yo pienso en dirigir para que hagan escenas que son iguales Pero prácticamente iguales, pero con sutiles diferencias Vistas de otro punto de vista, desde otro ángulo Uh -huh. Hay un peso en el actor importante. Le escuché a Oscar Martínez hablar de tu trabajo para diferenciar esas pasadas, este, por distintas, eh, por la misma situación desde distintos ángulos. Esto hay un trabajo muy delicado ahí con los actores, ¿no? ¿Cómo se hace esto para, para? Bueno, de, de,
6: un poco como te les contaba recién con respecto a la escritura. O sea, de hecho cuando por ahí cuando empezamos a pensar cómo retratar estos distintos puntos de vista pensábamos, por ejemplo, así, tipo, cambiamos la ropa, o sea, era como, el, todo lo contrario la sutileza, ¿no? O sea, todo lo que se nos va ocurriendo era, claro. nos ocurrió en ese momento, era todo era, digo, por exagerar... Para que la como gente que entienda
1: un, que estamos cambiando claro, de punto de vista, sí. Un
6: punto de vista de color otro punto de vista es blanco y negro. este Y después, vas con, uno va como, bueno, diciendo, bueno, no, por ahí es demasiado color y blanco y negro, y vas eh, confiando cada vez más en el material, porque también eh, eh, lo que lo que... En los procesos estos también lo que pasa, que, que siempre me parece apasionante, es que cuando cuando uno siente que están fuertes, resisten la, la mirada y la colaboración de un montón de gente. Entonces, cuando cuando van, digamos, como que todos, de repente, todos los que trabajamos en la película, empezamos a, a tirar hacia el mismo lugar, es que claramente la, es, es el, el guión el que nos está llevando, digamos, y hay que confiar mucho en eso, y entonces ahí empezamos a ponernos cada vez más sutiles. Y al final... Eh, lo que lo, lo, digamos trabajamos mucho a eso el tema el, el que cada punto de vista tenía su propia impronta pero que sin que eso fuera lo que estuviese delante ¿no? o sea si uno no lo ve eh, todo en continuo por ahí no, no percibe las diferencias en cambio ah. viéndolo como una unidad en la película
1: es una acumulación es, es de sutilezas
6: exacto porque porque está construido desde la percepción del personaje que eso era algo que que a mí me interesaba mucho eh, trabajar en la película que claro. tenía que ver, los puntos de vista no tanto como como la construcción de de un objeto que, 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 que tiene distintas capas y que lo vemos, o una historia que se completa porque tiene distintos puntos de vista, sino la sujet, cómo la subjetividad tiene la narración.
4: Ahora,
2: Dolores Fonsi decía eh, en una entrevista que recién cuando vio la película se dio cuenta que vos habías estado todo el tiempo editando en tu cabeza la película, porque ella ponía el ejemplo de, de la escena cuando está cuando está tomando un café con, con el marido, y que hay un diálogo ahí, etcétera, y entonces decía, oh, le hicimos nueve veces el plano del café, y decía otra vez el plano del café y, y, y claro, y que recién este cuando ve la película se da cuenta de que era lo que vos estabas haciendo eso no se le dice a los actores, o sea no, no es una cosa que se comparte con los actores a la hora de, de filmar?
6: Yo, yo sí, yo, yo les, les cuento todo, digamos. no, no, no hay, hay, hay directores que trabajan un poco con ocultando información que el personaje de repente no tiene por qué saber, eh, pero yo, yo no, 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 me, no me sale eso, termino contándoles todo, pero sí es verdad que hay, hay algunas escenas, por ejemplo, hasta que el ejemplo que pone Dolores, y otra también que Oscar le era una escena de las primeras escenas que filmamos este, donde Oscar tuvo que decir la misma frase 52 veces y no podía creer lo que <risa> porque tenía que decirla tantas veces eh, y una frase que era absolutamente inocua digamos no Banal. para él o sea no, sí. no era que era claro no estaba diciendo algo importante sí. pero que tenía que ver que son hay como unas tres o cuatro escenas en toda la película que son las que que, que vuelven a contarse de distinto, desde de, de, de tres ángulos casi.
1: Claro, y, y la entonación y, es fundamental y, ahí. Y,
6: y cambia, claro y cambiaba un poco el tono y sobre todo cambiaba la cámara, o sea, la cámara estaba en un lado, o sea, se, se narraba todo desde un lugar y después se volvía a narrar desde otro lugar claro. y después de otro lugar. Y, y de repente para ellos, mmm, por ahí no percibían, por ejemplo, la diferencia que, de lo que ellos hacían, pero ellos tampoco estaban... Claro. En ese caso, por ejemplo, persiguiendo que el otro actor sí por ahí estaba haciendo algo distinto. Porque hay
2: cosas que quedan fuera de campo, que después vos las retomás, las resolvés en, en la otra perspectiva, quizás.
6: Sí, sí, y aparte, y hay otra cosa que también pasa, que eso es lo que yo lograba, me acuerdo con Dolores y eh, en Rodaje,
0: y, y que,
6: que eh, digamos, por más que uno les cuente todo a, a, a los actores, incluso a todo el equipo el único que tiene la película en la cabeza todo el tiempo es el director, claro. ¿no? Y, y hay un momento en la dinámica del rodaje que es, es, es como un, un tsunami que avanza, este, uno se se va perdiendo, digamos, o sea, la mayoría de la gente se va perdiendo. Entonces, el el si no está el director que te está como eh, apuntalando lo 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 preciso de cada situación. Mm. Eh, de repente uno siente eso, seguramente
1: Es como ¿Sale? el director de orquesta Gracias. Cada cada uno de los instrumentos sabe su partitura Pero pero hay una intención Última que se la da el director eh, La película es editada en tu cabeza Decía Fonsi este, Y ¿Sí? vos decías, bueno, el director la tiene en la cabeza ¿Cuánto puede modificarse una película De este tipo, con esta estructura Tan particular En montaje, después que tenés todo Ver que el montaje te ayuda de una manera o de otra O ya tu cabeza está tan guionada Que el montaje salió de la cabeza y es ese sino otro
6: A ver, yo, yo pienso mucho en montaje cuando escribo Y sobre todo cuando preparo la película
4: eh,
6: Yo me formé como compaginador al principio en Carrera y es, y es algo que me apasiona Y pienso mucho todo el tiempo cuando filmo O sea, eh, cada escena que filmo la estoy En mi cabeza la estoy compaginando Y estoy filmando en función de ese montaje cuando terminé el, el primer armado de la película, eh, que estaba larga, o se la sentía un poco larga y no solamente de minutos reales, sino que la sensación era un poco larga. Lo primero que sentí es no sé, no, no, no esto no, no se puede cambiar, es así, no, 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 hay forma. Ya lo pensé tantas veces <coughs> y es donde lo que tiene maravilloso el cine y, y sobre todo la colaboración de todos los que hacemos la película, que la compaginadora, este, que es eh, una chilena ya no se llamada Celia Celfate. Este, que es maravillosa me dijo no no para 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 y empezamos a o sea y, y, y venía con propuestas que, que jamás me hubiesen ocurrido que que hoy suenan absolutamente naturales que una escena que estaba al final pasó al principio o, o incluso escenas donde cuando uno las, las acaba de filmar dice estas dos escenas no se pueden usar juntas porque se nota que el personaje tiene otra camisa las ponemos juntas en el montaje y nunca nadie se dio cuenta que el personaje no tiene la misma camisa. Mm. Eh, pero pero hay algo que tiene en el cine, que la dinámica del cine, la velocidad en la cual te van contando las cosas y uno este, sigue la historia, y vas a lo esencial. Y realmente encontramos después en montaje, que no era mi idea original, eh, que, pero lo cual sé que ocurre cada vez que uno hace una película, encontrás en montaje una nueva película. Una nueva película que muchas veces, la mayoría de las veces, no se aleja mucho. Eh, yeah. Es más creo que te diría que se acerca más al espíritu original que lo que está filmado.
1: Claro, ese es el buen contacto sí. con el montajista, ¿no? El buen diálogo, la, la sí, cabeza del montajista es fundamental. Este, Aparte de eso, eh, ¿no? Ya estás
2: contaminado, ¿no? Digo, yo me imagino que digo durante meses con, con filmando y mirando y visionando y vuelta a visionar, llega un momento en que es difícil no perder un, la perspectiva, ¿no? De, de lo que Bueno,
6: mira, yo soy eh, eh, Tutor de tesis de la Escuela de Cine de, 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 del INCA de Argentina uh
4: -huh.
0: y
6: descubrimos este año, por ejemplo, con, en las tutorías, o sea, hacemos un seguimiento de las tesis. Eh, con, en mi caso, con el director, pero al lado mío hay un tutor de montaje y un tutor de producción de el Y hasta el, este año, los, los compaginadores iban a rodaje en, en la tesis, ¿no? en, lo, en la filmación de cortos. Sí. Y nos empezamos a dar cuenta que los que los compaginadores llegaban a montaje contaminados de rodaje.
4: Claro. Y claro.
6: de repente les pasaba esto que, que, que empezaban a no tener distancia con el material y les costaba tomar decisiones de compaginador.
1: Claro. Eh, o sea, lo que estás diciendo es eh, que tu confirmó. rol es, es complicadísimo. Pero vos, tenés una bueno, com bueno. no, pero,
2: pero vos tenés una compaginadora que te puede este, despejar esas brisnas que, que están ahí sobrando,
6: ¿no? Es que es que no hay una, o sea, la película es eh, digamos, viven eh, necesariamente de la colaboración de un montón de gente sí. fundamental para la película, digamos, y ese es el compaginado, el director de fotografía, los actores, el eh, director de arte, digamos, son eh, todos, todos, los roles claves, digamos, que le van a aportar a la película eh, muchísima subjetividad, pero siempre en función del, del, del espíritu de la película, ¿no? Sobre todo cuando uno, en mi caso, por lo menos yo... Película a película es como que voy conformando el equipo, digamos, que, cual, que me gusta que me gustaría repetir en todas las películas, eh, uno confía mucho. Este, y, y lo que termina pasando es eso, la compaginadora que no vino rodaje estaba mucho más en contacto con el espíritu original de la película porque no había, no había lidiado con la realidad mundana del rodaje.
4: Claro. Ah, sí, claro.
6: Entonces no se había enganchado con ninguna de las nimiedades que vivimos día a día, digamos. Sí, este, y ella sabía qué cosas funcionaban y qué cosas no y qué cosas podrían funcionar mejor en otro lugar. Y qué cosas no hacía falta reforzar, eh,
2: eh, subrayar, digamos. Y en, y en una sí, película sí. como esta, la economía de las escenas, yo vuelvo a lo, a lo de la economía de las escenas y la economía de los diálogos o de sí. las explicaciones, porque me parece que en, en películas como esta, y en el caso de tu película creo que funciona muy bien, es muy importante esa economía. Yo pienso, por uh -huh. ejemplo, en el principio de, de la película con con ese padre, con Norman Brisky, no que, que aparece muy poquito, que que tiene un diálogo telefónico y con tres o cuatro frases uno ya sabe que ese hijo este, está siempre queriendo complacer a un padre que nunca lo va a complacer, que hay otro hijo que murió que era el que lo complacía. Eh, el mandato familiar lo hace hacer algo este dedicarse a algo a lo cual no quiere dedicarse o no hubiera pensado dedicarse todo eso es, es, tiene mucha economía digamos no tiene es sí. muy poquito es muy es muy este sutil y, y creo que eso también tiene que ver con, con este además de con el guión de cómo luego se monta ¿no? y cómo cómo termina digamos y los actores. Bueno, los actores, ni que hablar, eso... Que sí, hablar. sí,
6: totalmente, y, y de repente, digo, la escena, por ejemplo, está donde, que, que mencionas, donde el personaje de Oscar Martínez termina confesando que lo que hace es algo que, para lo cual nunca quiso ni quiere hacer, pero es lo que le tocó hacer, uh -huh. eh, que bueno, lo hizo a su manera... Eh, las miradas del, perso de, del personaje que de hace Roberto, digamos, eh, son fundamentales sí, también. Sí, sí, o sea, sí. Son sí, miradas. Sí, sin duda. ¿no? O sea, es un personaje que ya viene en esa ahí, escena está Toda para... la historia familiar viene. Ahí. Ya, exacto. Es... Exacto. Con, y con, vos con, te estás viendo a, a través de los ojos de él al padre. O sea, y, y hay algo que tiene que ver eso, ¿viste? Hay escenas donde. Uh -huh. que, de, 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 bueno. Eh, eh, yo también absolutamente creo en la economía del relato, porque lo que te permite, la, digamos, cuanto... Con menos cuentes, con menos cosas, cuentes, el mismo hecho, más se tiene que imaginar el espectador. Claro. Y si eso funciona, siempre va a ser mucho más poderoso lo que se imagina el espectador que lo que yo le pueda contar.
1: Totalmente. Sí. Eso se, se nota en la eso película. Eso funciona en la se película. Nota, en la película, la película sí. se nota que hay trabajo, 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 eso es lo que se nota, me parece Capas, a mí. muchas capas, sí, ¿no? Este, yo creo que hay un trabajo ahí este para lograr lo que querías. Y con respecto a la economía de recursos Quería preguntarte sobre la dirección de actores ¿Cómo cómo trabajaste lo que querías? Porque, eh, bueno, Diego Velázquez Puede ser para muchos un descubrimiento Yo estuve repasando para para ver De dónde lo recordaba tanto Porque me parecía familiar uh -huh. y no sabía Bueno, lo ubiqué en uno de los episodios De Relatos Salvajes En uh -huh. La Larga Noche de Francisco Santis Exacto. Pero no es no es la trayectoria Que tienen Ni que hablaron Oscar de niños, Martínez claro. Oscar Martínez está en una cuerda que yo nunca lo había visto. Ese hombre tan pusilánime, tan... Que te fastidia, okay. que no... Lo había visto hasta en un personaje de villano muy agresivo, pero no en este. Eh, y, y Fonsi, que es una actriz que me parece que... Que tiene eh, una intensidad que acá está muy controlada y muy manejada. Este, no sé cómo, cómo trabajaste esto. Si es lo que ves en pantalla es lo que querías. Te das cuenta que lograste algo con la dirección de actores... ¿Te sorprendió? ¿Cómo es este aspecto? ¿Le das importancia?
6: Es fundamental. Eh, le, le, yo creo que la, la, o sea, una película es guión y actores. Si el guión no está bien y los actores no están bien, no hay película. Y si vos tenés un guión muy fuerte y unas actuaciones muy fuertes, todo el resto no importa. Puede ser la película peor claro. fotografiada, con, con menos presupuesto, que si están bien los actores y el, y el cuento está con digamos, bien el guión, te, la historia te, te atrapa, no te, todo el resto no te importa. Eh, y, y, y te diría que y la, la dirección de actores empieza cuando los, cuando uno elige los actores. Ese te diría que es el trabajo más importante. Eh, y, y para eso, eso sí que es un trabajo que a mí me, 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 me rompo la cabeza. A ver, cuando trato de encontrar el actor que siento que es eh, perfecto para el, para el rol y después Tratar de, de conseguirlo, ¿no? Porque con Oscar, por ejemplo, es un actor con el cual yo quería trabajar, per se, digamos, más allá de, de esta película, que quería que sea este personaje, que sentía que él iba a ser este personaje, de la, digamos, el, el mejor Elías posible, mucho mejor del que estaba escrito, de hecho. Eh, pero no es fácil, porque es Oscar Martínez, y hay que no solamente hay que convencerlo, sino que aparte hay que adecuarse a su agenda. Y bueno, conseguimos las dos cosas, digamos, o sea, conseguimos convencerlo, con el guión básicamente y después tuvimos que adecuarnos a, a sus tiempos eh, pero es, todo eso después, es, eh, digamos, es parte esencial de la dirección de actores es tener ese actor que vos crees que es ese personaje, o que lo va a abordar digamos,
4: claro.
6: y después sí trabajar mucho eh, en, en digamos, y, y te diría que en el caso de los de los tres que son tres actores increíbles eh en, creo que dos capas fundamentales digamos una es simplemente que entiendan de qué se, de qué va digamos qué le está pasando al personaje en cada escena y la otra de tono y entre entre una cosa y la otra yo por lo menos como director no soy un obsesivo de que quiero que el actor reproduzca lo que yo tengo en mi cabeza se entiende lo que digo sí claro o sea, eh, 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 la, el actor en un sentido dijo que aporte mucho antes de, de que yo empezara a, a, a limitarlo de alguna manera eh, y, y, y la limitación en realidad tiene que ver con el tono porque no no es que yo quiero que el actor haga el gesto que yo me imaginé cuando lo escribí que es un poco como hacen otros directores que son que son geniales como Almodóvar por ejemplo y modo, lo que según entiendo yo busca que los actores reproduzcan exactamente lo que tiene en su cabeza. A mí me funciona otra cosa, me funciona descubrir un poco con los actores un montón de cosas del personaje y de la escena, pero siempre de alguna manera eh, llevándolos a un tono que sí, ese que yo me imagino ¿Sí? que tiene toda la película, eh, o por lo menos ese, ese bloque de la película, ese momento de la película, y, y a que eso que está haciendo el personaje lo haga realmente desde la necesidad del o sea, de desde, desde ese personaje. Y no no porque el actor se le ocurrió hacer algo loco, digamos. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, para mí son esas las dos claves de la, de la dirección de actores, eh, por lo menos en las cuales me, me, me siento uh -huh. cómodo trabajando. Digamos.
1: Una pregunta que no creo que aporte demasiado a la película, pero yo me da mucha curiosidad. Eh, el personaje de Elías tiene una frustración empresarial importante, un fracaso está muy obsesionado con ese emprendimiento. ¿Por qué Los Búfalos? Podría haber sido cualquier otra cosa. ¿Por qué elegiste Los Búfalos?
6: Bueno, empezamos eh, eh, empezamos en realidad con... Lo eh, 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 escribimos durante un montón de tiempo la, uh -huh. el guión. Muchas veces nos bloqueamos y quedamos mucho tiempo empantanados como personaje de ligas en unas partes del guión. Y uh -huh. en, al principio siempre fue agropecuario. Siempre el emprendimiento era, fue agropecuario. Se nos un sí. poco caprichosamente, un poco para que la película, sabíamos es que la película iba
4: a ser un poco claro.
6: claro, iba a ser muy pesada hacia adentro, digamos, entonces eso era lo que nos daba un poco de aire. Eh, y que al principio eh, eran simplemente vacas, pero donde empezábamos a sentir que estaría bueno tener que tenga su particularidad, digamos, ¿no? Que sea, no sea que sea para el personaje algo que se esté jugando, ¿no? Un, un ganadero más con vaca.
4: digamos
6: está de bien. Que tenga algo de Fitzcarraldo.
1: Digamos. Wow, claro, <risa> claro, claro! En mínima claro. escala. Claro. Y... Le falta un poquito de energía para hacer Fitzcarraldo. <risa> sí, menos, sí, bueno. Pero... Le
2: agarramos cansado.
1: Si hubiera tenido que pasar un transatlántico <risa> arriba de una, de una loma, no sé si hubiera podido. Eh, sí, si... le iba a costar un poco. Ahora,
2: el... El, este acercamiento que vos haces a, a, a esta clase media-alta, ¿es, es, ¿es casual o es un interés que tenés a este, en, en, tu, en tu carrera, digamos, o en tus, en tus guiones?
6: Eh, no, digamos, no es un interés particular, uh -huh. eh, es algo que veo que se genera, es, digamos. Es un poco lo que me pasa con el género, ¿no? Yo no es que a, a, me siento a pensar, bueno, voy a escribir un policial y escribo un policial. Empiezo a, como a escribir y a tirar ideas y de repente empiezo a dar, me dar cuenta que termina habiendo un crimen en algún momento y alguien no tiene que resolver. Eh, es como medio de lo que me sale, más que lo que lo que busco. Eh, y hay algo que claramente. Eh, eh, me, me, me bueno, esto casi lo comparto con mi hermana, digamos, cuando escribimos, que, que, que nos atrae un poco de esta dinámica de, de, de clase media que, que está. Eh, siempre como intentando eh, pertenecer a un, a un a una clase más, digamos más arriba pero pero luchando por no caer en una más abajo eh, y, y que al mismo tiempo se, se le juega de alguna manera día a día cuestiones morales uh -huh. eh, claro que probablemente esto lo estoy pensando ahora pero probablemente un, un personaje de clase más alta tiene resuelto unas cuestiones con lo cual no se hace planteos de ese tipo uh -huh. Y una persona que todos los días tiene que sobrevivir eh,
2: No está con los búfalos, con seguramente Claro, ¿no? planteos de otro, otro tipo claro, claro.
1: Bien. Bien. Miguel, ha sido un gusto charlar contigo este, Bienvenido a Efecto Mariposa Esperemos en algún otro momento hablar de alguna de tus otras producciones Pasadas bien o bienvenido. futuras
2: Hicimos Betty Betty en, Boo, efecto, sí. en en no Efecto no, Mariposa para No Betty me acuerdo, Boo. pero lo hicimos sí Así que ya ya
6: en espíritu estuviste Ya tienen mi teléfono así que cuenten conmigo Para cualquier
1: cosa
2: Muchas gracias, gracias por estar en Efecto Mariposa
1: Amigos, la misma sangre Título de Efecto Mariposa para hoy Después de la pausa, otras producciones argentinas En Netflix
5: You say I'm addicted to this life I live I done did some things I know you can't forgive I done called you names I never called my mom From now on when you come here with that drama I'm a, I'm a edit. Hit that drink, smoke that dang, take my shot and hit the Dang, couple watch some diamond chains. I know she love designer things. Wait, uh, she just wanna hit the band, though. Barbershopping with the fader, mean a faded with the clippers in my hand, though. Word, We just be living a life doing things that we'll probably regret. Only concerned about liquor with drugs and catching a check. So take me to a place that's lit up like the club. I don't give a fuck, we going up, I'm off them. <laughs>
1: En mayo del año 2016, Netflix ordenó la realización de su primera serie argentina creada por el cineasta Daniel Burman, se llama Eda, con H entre la D y la E. Y sigue la historia de una visionaria diseñadora de modas, que es Juana Viale, y su poco convencional modelo, Teo. La química entre ellos inspira a la modista a crear una atrapante línea de ropa masculina, pero los planes ocultos del modelo pondrán en marcha una serie de traiciones que harán que sus mundos se desmoronen. El rodaje se inició en junio de 2017 en Buenos Aires y duró cuatro meses. La serie recibió críticas negativas en general, la mayoría de ellas criticaban el guión, la historia, la narración... Y las actuaciones <risa> o sea todo y a y a... especialmente la actuación de Juana Viale a la que calificaban de acartonada e inexpresiva eh, uno de los proyectos originales de Netflix en Argentina este fue El Pionero
5: goes Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away.
2: Bueno, la plataforma ha presentado varias películas y series en estos en estos últimos meses. La Corazonada, film dirigido por Alejandro Montiel, es la precuela de Perdida y está protagonizada al igual que la, la, la película Perdida por Luciana Lopilato. Se trata de un policial basado en la novela La Virgen en tus ojos de Florencia Chévez que narra los comienzos de Pipa como detective de la policía trabajando junto a su mentor el controversial detective Francisco Juárez. Juntos deben resolver el violento asesinato de una joven de 19 años con todas las pistas señalando como sospechosa a su mejor amiga.
1: Yo ni la vi. No, nada, nada. No, ni nada, nada. Ni me gasto. Bueno, Apache, la vida de Carlos Tevez. Es una serie de ocho episodios que cuenta el ascenso de Carlitos dentro del mundo del fútbol profesional. Su problemática infancia en Fuerte Apache hasta su debut en el Club Atlético Boca Juniors, donde se convirtió en ídolo. Dirigida por Adrián Caetano, que hizo además Ando de América la serie, Un oso rojo, Pisa Villarrafazo, Tumberos. Actúan Alberto Ajaca, Sofía Gala Castiglione, Patricio Contreras, Vanessa González. Baltasar Murillo y Diego Pérez. Esta me la han recomendado mucho, no la he visto todavía. Yo
2: vi eh, vi solamente los avances y me pareció un hallazgo el, el joven Carlitos Tevez, ¿no? Uh -huh. Parece que está igual. Eh, no sé si ha actuado bien, pero pero como casting está bárbaro, la verdad que impresionante.
1: Apache, la vida de Carlos Tevez. Ni nadie,
5: ni
2: Este año se lanzó también, te, te confieso que la vi, eh, vi la, el avance hace tres días. No hay tiempo para la vergüenza, una docuserie de seis episodios que sigue la vida y obra del provocador diseñador de moda e influencer Santiago Artemis, un argentino que yo no conocía sí, tampoco. y que me llama muchísimo la atención, toda su, su forma exterior y cómo habla y las cosas que dice. Después de trabajar para celebridades de la talla de Katy Perry, Britney Spears y Lana del Rey, por nombrar solo algunas, este joven nacido en Ushuaia, del que se debe haber ido rápidamente, porque imagínate que va a ser una persona como él en Ushuaia, sí. llega a Netflix con esta tira que, según eh, la reseña oficial, sigue el día a día del diseñador de alta costura, Santiago Artemis, quien enfrenta un gran desafío con solo 27 años crear una nueva colección que genere ruido, entusiasmo y lo posicione como la voz de la generación millennial.
1: No hay tiempo para la vergüenza. La
5: máquina de ser feliz plateada y lunar remotamente digital No tiene que ser
1: bien. La plataforma también sumará Casi Feliz que es una serie de comedia protagonizada y escrita por Sebastián Weinreich se centrará en un personaje radial que tiene problemas con su ex mujer
5: Hay tanta gente sola Hoy tanta gente llora ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
1: Con forma de un pez Nadando en malestar. Puerta 7, serie original argentina creada por Martín Zimmerman El mismo de Ozark y de Narcos Escrita por Patricio Vega, el de los simuladores, y producida por Polka, estará disponible en breve en Netflix. Sí, en
2: 2020, principio de 2020.
1: Globalmente. Mm. La serie, compuesta por ocho episodios de una hora y filmada en 4K, una inquebrantable exploración de las infames y mundialmente famosas barras bravas argentinas en la intersección entre el deporte, la política nacional y el crimen organizado. Esto seguirá el intento de una mujer por superar ese mundo dominado por varones Eliminar la corrupción y el crimen de un club Para redimir el nombre de su familia La nada infiltración más.
2: Todo eso tiene que hacer pobre mujer <risa> la,
1: la infiltración de un joven en una barra brava Con la intención de salvar a su familia De la pobreza extrema Así como la guerra desatada dentro de la barra de ese mismo club Mientras las facciones enfrentadas Pelean oh. por los millones que malversan del club oh. Cada semana Un laburito Casi nada, pero por favor. ¿eh? Imaginate
4: bueno.
2: Dale, bo. Dale bo. Boca, Ju sí, Boca Juniors, la pretemporada. Estamos hablando de un documental dedicado al, al equipo azul y amarillo, con cuatro capítulos, que nos muestran las internas del equipo, nos muestran lo que quieren... Sí. <risa> los dueños del club <risa> Estoy mala, hoy estoy perversa Estoy venenosa no. Bueno, nos muestra las internas del equipo al prepararse para el inicio de la nueva temporada de fútbol Explicando la relación de los jugadores con el equipo técnico Con sus familias y cómo se ve afectada la vida de los integrantes del club Por su trabajo en el día a día Un, un trabajo insalubre, Daina sí. Ya sabes, ¿no?
1: Totalmente. El
2: litro de leche después de la jornada. La Totalmente. primera imagen que dispara Boca Juniors, confidencial, es poderosa. Bueno, obviamente la bombonera. Eh, desde arriba, una caja de bombones rebosante.
1: Vértigo, me imagino. Veloz, seguro de triunfar Fangio, pienso en mi abuelo cuando escucho este nombre porque siempre lo mencionaba y tenía una gran admiración el primer documental oficial sobre la vida del famoso automovilista va a durar aproximadamente 75 minutos y relatará la carrera del piloto con todas las implicaciones personales que esto significó para su vida. En medio del relato que se estrenará durante... Bueno, que se estrenó, se alternarán imágenes nunca antes vistas sobre el conocido conductor de Fórmula 1. El título es Fangio, el hombre que domaba las máquinas. Hacer fácil como
5: ayer, que mi madre
1: bueno, algún repaso por producciones argentinas Que están disponibles en la plataforma Netflix O que
2: estarán próximamente Sí, señora. La pausa tarde. y luego la cría de búfalos
1: Vamos a ver si, si logramos la cría de búfalos Ahora tenemos que esperar un poquito Que es lo que estamos esperando Pero bueno, de eso nos vamos a ocupar Estamos descubriendo muchas cosas esta tarde Muy bien apel a ti por ella lonchar hasta que me muera y por
5: ella no me quiero morir tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así
0: investigadores matemáticos escritores deportistas historiadores científicos actores artesanos cantantes todos ellos desde cualquier parte del mundo se encuentran todas las tardes en Efecto Mariposa.
1: No sé si Armando Cadopi en Argentina habrá visto la película La misma sangre, pero si la vio, recordará, seguramente le habrá llamado la atención que el personaje que representa a Oscar Martínez está obsesionado con emprender la cría de búfalos. Exactamente. En un terreno, en una necesita, tierra familiar. ¿eh? Necesita
2: un un empujoncito de un emprendimiento belga que no llega, eh,
1: que, que la burocracia lo mata. ¿No? Y él está
2: muy, muy urgido porque ese negocio salga
1: Exactamente, muy obsesionado con eso Es parte además de su, como decíamos con con Carolina y con el director Miguel Cohn De su deseo también de de ser un triunfador en algún momento en su familia Un hombre que ha sido este dejado de lado Bueno, el asunto es que está muy obsesionado con esto En la película no lo logra, pero en la película de la vida real Armando Cadopi parece que con esfuerzo Le fue lo mucho mejor Le fue mejor, a pesar de que las pasó bravas Armando es productor de búfalos en las islas del Delta, del Ibicuí, en Entre Ríos. Es un emprendedor del sector agropecuario que se abrió camino frente a la adversidad del terreno. En una historia personal complicada. Nació en el 74 en Buenos Aires. Trabajó como asistente del director Marcelo Piñeiro colaborando en la realización de todos sus proyectos, incluyendo Cenizas del Paraíso. Perdón. No, ese es Miguel Coas. Ay, perdón. Estoy... de yo digo, pero, ¿qué estoy leyendo? Pensaba yo. Estoy total, perdón perdón podría, podría haber pasado,
2: podría haber pasado. Podría haber pasado,
1: ¿por qué no? Armando Cadopi. Perdón, Armando. Licenciado en tecnología de los alimentos, productor de búfalos en las islas del Delta del Ibicuí en la provincia de Entre Ríos. Lanzó la marca La Filiberta en 2003 y en 2007 concretó la primera exportación de carne de búfalo hacia Europa. Perdón, Armando Cadopi, y bienvenido. Y muchas gracias. Sabemos que estás en, más en un día complejo. Muchas gracias por venir, ¿eh?
0: Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a la audiencia y, y gracias por por el llamado.
1: Ya estabas pensando, me pusieron a trabajar en cine de, de, es una vida que no, que, que no me
0: acordaba
2: en una vida paralela.
1: <risa> Esto es una locura, <risa> mil cool. disculpas.
4: La
0: radio es
4: capaz
1: de
4: todo <risa> nosotras magia. sobre todo.
1: A, Armando cómo empezó esta historia este, ¿por, por qué te interesaban los búfalos y por qué producirlos en Argentina.
0: Mirá, esa misma pregunta me la hizo Miguel cuando Y otro amigo eh, Cuando Walter Ripple Cuando empezaron a pensar En la película esa eh, La misma sangre Y como bien decís Yo soy distinto en alimentos Cuando arranqué tenía ¿Ves cómo tenía que ver con el cine? tenías que ver con la película <risa> no, estaba no, tan equivocado.
1: <risa> no sabíamos que habías tenido Una, una, una consulta de Miguel Cohen
0: Sí, vinieron al campo y todo, la idea era los búfalos, algo distinto pensaron ellos, no se dio en el Delta, les gustó más las tierras uruguayas para ir a filmar, por eso terminaron filmando ahí en, en vuestro bello país, sí. pero digamos los búfalos y la frustración eh,
1: van juntos
0: y eh, eh, sí, vienen de lo que fueron nuestros sí en <risa> mi vida no tengo ningún drama familiar, no maté a nadie, <risa> <es una mujer.
1: risa> Los belgas estuvieron no, no, a tiempo No, claro.
0: no te, mirá, te soy sincera Los primeros suizos no llegaron a tiempo Justamente por, por Por la burocracia Administrativa argentina Y, pero bueno la, El tema nació pues joven Con ganas de hacer las cosas distintas De ver un mundo distinto, de pensar que venían cosas distintas De decir que Argentina Tenía que dejar vender carne como commodity Y generar valor agregado Eh pensar en cómo se trabajan los vinos argentinos o como ustedes los están trabajando hoy en Uruguay con haciendo referencia al lugar donde está producido sí. cómo está producido La contando, una historia, contando una historia atrás del producto que todo valor que el consumidor 20 años atrás empezaba a demandar y que hoy demanda prácticamente en casi, mu mucho más que antes porque busca alimentos distintos hoy ¿sí? entonces Nació de ahí, nació de... Yo tengo una historia familiar de un abuelo mío, ya tenía campo en la isla, mi padre, ingeniero agrónomo loco por el Delta, entonces hay otras lo pilas lo que tengo en la sangre, y la idea de tratar de hacer algo distinto, algo nuevo, ayudar a las comunidades de la isla, muy sufridas, de eh, nada, gané un concurso de innovación tecnológica en, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Buenos Aires, ganó un subsidio no reintegrable, y salté al desafío de... de de, 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 de hacer carne búfalo en el delta, demostrar que era compatible con el ecosistema del humedal del delta y ayudar a esa zona.
1: Terrenos que y... eh, se anegaban, terrenos anegados en el delta, sí. que, que, que que digamos te, eran aptos para la cría de estos animales. No sabemos mucho. mira estamos aprendiendo el, que, el, ahora sobre los búfalos.
0: El delta es parte del de humedal más importante de Argentina. El humedal son ¿Sí? regiones que tienen subacuáticas, digamos que tienen agua permanentemente o casi permanentemente, no ando como un río, pero digamos que tiene agua y pasto. Y son los regiones son el segundo ecosistema en importancia. En...
1: Hola. Hola. Ay, no me di. Se, se cortó la llamada. Bueno, vamos a ver si lo, si lo reintentamos, si lo intentamos de nuevo. Este, qué fantástico la verdad que para nosotros es una sorpresa yo no tenía idea qué gracioso que justo lo, empezaste
2: hablando mencionando la película sí. de, y que él dice bueno, bueno cuando Miguel me, me llamó Miguel para
1: habla. no lo que Gaby buscó alguien este, un interlocutor para hablar de, de los búfalos la, las alternativas que tuvimos la confirmación recién ahora de que era justamente con Armando porque teníamos algún otro este, sí. candidato porque Armando tenía problemas todo eso conspiró y para mí fue realmente una sorpresa que tuviera vínculos con, y con la película
2: llamamos al consultor de, de, de la, de la, de de la película Increíble. Increíble. Sí.
1: Eh, bueno, estabas hablando Armando de los humedales, de las características de los humedales, yo te decía, es un terreno apto para la cría de búfalos este, en el mundo no apto para muchas otras cosas acá, este, este es el camino digamos que hay que seguir, el razonamiento que hay que seguir
0: mira lo que yo creo y lo que me impulsó y, y hoy 20 años después estoy totalmente convencido es que eh, no se puede producir cualquier cosa en cualquier lugar, sino que hoy, hoy no es que tenemos que decir, bueno, vamos a producir vacas en cualquier lugar, soja en cualquier lugar, sino que hay que mirar lo que son los, los ecosistemas, la biodiversidad donde están, hay que mantenerlos, ayudarlos a preservarlos, por una cuestión de medio ambiente, de, de cuidar el mundo donde estamos, y en vez de forzar las situaciones o que se puede ser contaminando o transformando, digamos, los ambientes, hay que pensar qué aptitud tienen Cada lugar Para tratar de producir La producción más idónea, más amigable Con el medio ambiente y más eficiente En producción de kilos sí. Entonces, de ahí fue mi idea Yo, digamos, no era partidario De hacer toja, era partidario de hacer algo distinto Estudié todas las alternativas Productivas que había hecho Me pareció que el búfalo Era la más compatible y, y bueno, de repente Nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer búfalo Tenía un contacto en Suiza que estaba interesado en comprar carne de búfalo de calidad, y lo que me pasó fue que una vez que terminé de hacer el, el, el estudio, que demostré que el búfalo gana más con el vacuno, que convive muy bien en el agua, que puede estar digamos en, en campos anegados, en el agua del río de sale, uh -huh. de repente nos enteramos que en Argentina el búfalo, no existía como una especie de... apta para conocer un humano. Es decir, yo tenía búfalos, pero no estaba... No tenías
4: el permiso o... el... Claro. claro.
0: No estaba... La especie animal no existía en los registros. Entonces, no podía ni fainar ni comercializar carne de un animal que no existía. Pero yo sí tenía los búfalos. Entonces... ¿Y cómo se resuelve eso? <risa> sí, con la patada de cenaza y algo más, por ser en la película carta de documento, acciones legales en cenata, con pues a cenar, digo pero cómo lo no puedo fanar búfalos y poner en la carne, en el envase que diga carne búfalo si tengo los búfalos en el campo y si lo lo, lo correcto está un consumidor decirle lo que está comiendo la proteína que es, el alimento que es, porque es una cuestión de honestidad, de honestidad para el consumidor, entonces nada fue una lucha con la burocracia estatal de Argentina eh, ¿Y cuánto demoraste? Porque
2: que... me imagino que eh, a, a, a todo esto se iban pasando los meses Y se iba pasando el tiempo ya. de faenar Me imagino que algo, algunos habrás perdido el, el, ¿no? pro,
0: el, el proyecto lo hice en el 2000 En el 2002 tenía pensado Previsto hacer la primera faena Y de ahí hacer exportación Y de repente nada, nos dimos cuenta No estaba ni, ni el protocolo de faena Ni de comercialización, nada sí. Entonces al contacto suiza Que yo ya tenía interesado Listo para comprar, pagar Recién pude llegar en el año 2007. Entonces, todo eso que habíamos pensado, que yo había delineado como para trabajar de una manera, y más en, en Argentina, un país como en Uruguay, que comemos cualquier cantidad de kilos de carne por año, mm. que piensa tal vez el argentino y el uruguayo una carne con cierto contenido de grasa intramuscular, de determinados atributos la carne de búfalo que la carne de búfalo es mucho más magra es un poco más firme eh, tiene prácticamente no tiene grasa dentro del músculo era una cosa que además uno dice a, uno, a un argentino uruguayo uno dice búfalo piensa si es un bisonte si es un dinosaurio si
2: sí,
1: claro. lo desconoce pensamos, ¿tú? ¿tú no pensamos en presuncio. total
2: desconocimiento ni que hablar
1: pensamos en las películas de Estados Unidos en los búfalos corriendo con exactamente ¿saben
0: cuántas, ve cuántas veces me han hecho una nota y después apareció en el diario la foto de un bisonte?
1: se imagina. Ah.
0: Entonces Había una cuestión cultural Muy fuerte con la cual trabajar Y yo por eso tenía pensado En Europa, que era un mercado más idóneo Para este tipo de proteínas Y bueno, la burocracia argentina Me llevó, digamos, a tener que Esperar seis años Para poder empezar a exportar En el interim pude hacer el mercado local Con todas las dificultades Que hubo Pero digamos, hoy, 20 años después Mirando retrospectivamente, eh, no tenemos duda que hicimos lo correcto porque hoy el consumidor busca productos más saludables, bajo contenido en sal, bajo contenido en colesterol. Y lo que yo aprendí en este transcurso es la importancia de producir y trabajar cuidando el medio donde estamos, el planeta donde estamos. Y en este sentido, el delta, que estará en Argentina, pero todo lo que es el río, el, el delta del Paraná es el reservorio de agua dulce más importante de Argentina y Uruguay. Claro. Porque ustedes uruguayos también toman río, agua del río La Plata. Sí, 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 sí. Todo esa agua dulce, que por ejemplo el 25% del agua de Sudamérica baja por el río Paraná, se purifica cuando pasa por el delta. Entonces, esos juncos, en esa vegetación exuberante que tiene el delta, el agua pasa y se va limpiando para que cuando llega a Buenos Aires o a Montevideo, esté más pura para poder ser potabilizada. Entonces mm. tenemos el delta tiene una función los humedales. Lo que yo decía es el segundo sistema ecosistema en importancia de los servicios que le da a la humanidad. Es importantísimo cuidarlo. Entonces hoy y cómo afecta 20 la, 20 cría, después,
1: la cría, de búfalo, el, el no, la, cría de de la de búfalo el ecosistema en el sentido de la los nutrientes lo que le per,
0: lo que permite el búfalo es justamente no alterar el ecosistema que el Delta siga siendo Delta, que siga teniendo agua, que siga teniendo juncos. Y, y no convertir el Delta en un mega emprendimiento en secarlo para hacer soja, o en un claro. emprendimiento para hacer un barranco. Con
2: agroquímicos, porque... etcétera
0: Exactamente. Nosotros sí. no usamos agroquímicos, no usamos fertilizantes, usamos muy pocos productos veterinarios. Aclaremos que entonces, el búfalo se, no. se alimenta
2: a pasto, además, ¿no? Solo a pasto.
0: Ah, solo a pasto. Claro. Nosotros hacemos una carne 100% a pasto, entonces identificamos y logramos hacer eficiente una producción ganadera solo a pasto en el ambiente de, en, un, en un ambiente frágil como el Delta, sin alterarlo. El búfalo gana el doble de kilos que lo que gana un vacuno en el Delta. Entonces, si en vez de ganar 150 kilos, gano 300 con un búfalo. Entonces, ya está, no me explique más nada, es la mejor alternativa de producción de proteína roja para nuestra zona. Sí. Entonces, Hoy que tenemos que preservar nuestro planeta y preservar los ambientes donde estamos, preservar la biodiversidad, tratar de usar y generar el menor impacto en contaminación, agroquímicos, hay que buscar, digamos, producciones eficientes, lo más naturales posibles. Y yo encontré una que genera 300 kilos de carne por año, en 20 meses.
1: ¿Comparamos, no me
0: explico con, más nada, es una, es una máquina de proteína roja.
1: Comparémoslo con, con el, el, los, las vacas
0: claro comparando con las vacas le gana le gana el doble
2: eh, Entonces, a, además está... eh, la digamos que la investigación médica y científica eh, <risa> los ha beneficiado en el sentido de que se ha, comp se, com se ha comprobado que la carne vacuna tiene una cantidad de grasa de colesterol de este de, 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 de grasas malas de trans etcétera y que la carne de búfalo tiene mucho menos colesterol, menos este, calorías más proteínas lo mismo una que la mejor, leche ¿no? Una
0: mejor, relación, una mejor relación de omega nosotros para cuando hicimos esa determinación de la carne mandamos cerca de 700 kilos de carne para hacer distintos análisis hicimos publicaciones en revistas científicas internacionales con los resultados y demostramos que podemos producir una carne sana, natural con bajo contenido en grasa intramuscular bajo contenido en colesterol, alto en hierro y buena relación de omega. Por ejemplo, en Argentina comercializamos una hamburguesa que tiene un contenido de grasa no mayor a 5%. Cualquier hamburguesa convencional tiene entre un 15 y un 20. ¿Y qué pasa con el paladar?
1: ¿Qué pasa con el paladar de los argentinos? Piensa en el de los uruguayos, que es el que conozco, ¿no? Este, el hecho de bueno, la carne pero... magra, no sé si es lo que más nos gusta. El sabor pero de la no carne. No todos los
0: consum... uh, mira, una cosa es un asado, una cosa es un trozo de carne pero hoy en día tenemos de repente eh, consumidores que han cambiado digamos sus, los sus parámetros que buscan otras cosas. Sí, Que sí, han sin duda. entendido esto de, de comer distinto, que es un consumidor hasta más sofisticado y más consciente de lo que come y de que, dónde está producido el producto que come. Entonces, soy en Buenos Aires, por ejemplo, y en Argentina proliferan los negocios de venta de productos orgánicos y naturales. Acá también. Un bien. consumidor, o, o por ejemplo un padre, yo soy padre, tengo hijos, yo trato de darle a mis hijos los productos lo más naturales y sanos posibles. Entonces, uno cuando dice hamburguesa, en el común de la gente está, no es lo más sano, porque tiene grasa, porque tal vez tiene harinas. De repente encuentra nosotros nuestra hamburguesa, 180 gramos de carne, solo carne, sin sal, sin grasa agregada, nada más que un 5% de grasa. Es una fuente de proteína roja buenísima y encima es rica. Uh -huh. Pero no va al clásico paladar que dice, dame un trozo de carne con grasa y te monja. Entonces, hoy hay consumidores para todos los gustos, pero ha habido una evolución en, en la conciencia de la, de la salubridad y de el bienestar animal y de la sustentabilidad donde está producido que ha hecho que hoy alimentos como la carne de búfalo tengan cabida y cada vez más demanda.
2: Armando, ¿y, y la, el gusto de la carne? Porque, por ejemplo, yo nunca probé, creo que nunca probé, pero la, la carne del caballo, por ejemplo, se dice que es una carne más dulce, que por eso no se adapta a los paladares. Sí. Este, en el caso del de, del búfalo, que es más similar a la carne vacuna?
0: Sí, mirá, es un bóvido, es una especie distinta, porque es búfalo y tiene distinta cantidad de cromosomas, pero... Si yo te pongo un trozo de carne de búfalo y un trozo de carne de vaca, y no te digo nada, tal vez no te des cuenta. Tal vez estás diciendo, bueno, era una vaca, era un animal más magro. Eh, tal vez donde está la mayor, donde yo noto por lo menos la mayor diferencia en el gusto es el menor contenido de grasa intramuscular. Muchas veces cuando uno come un trozo de carne le queda como la boca un poco grasulienta, ¿sí? mm. y tarda tal vez en digerirlo. La carne de búfalo tiene una textura más firme, porque tiene menos grasa intramuscular, entonces es un poco más firme, pero no 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 tiene no queda esa grasa en boca. Y pero acá vendemos como para milanesa, colite cuadril, tapa de la picaña cortamos eh, los bifes.
2: ¿Exportan eh, a Uruguay?
0: Las... No, hemos no. tenido varias varias consultas, pero digamos siempre mi objetivo fue unión europea y lo que son los bifes, los lomos, los cortes de primer nivel en la Argentina no los vendemos y los mandamos todos a Alemania, Suiza, a Inglaterra. Inglaterra. Eh, en Argentina vendemos colite cuadril, tapa cuadril, peseto, bolelo, monalga, cortes, digamos, de un segundo uh -huh. valor económico, pero que acá tiene un consumo mucho mayor y que en Europa no lo tiene.
1: Eh, Armando, hablabas de los seis años de trabas burocráticas del Senasa en Argentina, que es el organismo que se ocupa de las políticas sanitarias ¿no? a nivel nacional. Correcto. Lo que tiene que ver con alimentos Tengo algunas preguntas de productores acá No de búfalo, pero productores agropecuarios este, y este Por ejemplo Hay una preocupación por el riesgo Que puede correr el estatus sanitario de un país En la medida en que incorporamos un animal No domesticable este Y eh. exótico, digamos ¿Esto es un problema? ¿Cómo se evalúa esto? ¿Cómo se, este, se, se piensa? Teniendo ya. en cuenta que en Uruguay Hay una cantidad de especies que han sido este, traídas y tiradas en el terreno reproducidas y, y terminan siendo un problema y una complicación este, sí, no es sí, el es caso que, claramente no, pero, pero cómo, ¿cómo se no, no,
0: esto? pero, pero es decir, eh, yo he visto casos de búfalos en Amazonas y en otros lugares donde no se les ha dado el cuidado correspondiente y, y ha pasado a problemas porque un búfalo está cruzanando un río entonces sí. siempre que uno introduce una especie que no hay experiencia o viene de afuera hay, hay problemas. Por ejemplo, en Tierra del Fuego acá en, algún loco puso castores y generó un desastre. Sí, sí. Entonces
4: eh, en esta
0: en, en el, el principal tema era la cuestión de, de que no estaba inscripto como para poder registrarse como alimento. No que no no es que estaban pensando en el conflicto no que podía haber digamos en el terreno. Sí es muy importante que de repente que aquellas especies exóticas, eh, tiene que haber un estudio muy profundo de parte de biólogos, ecólogos, digamos, no es solamente un, el producto, el, el ingeniero pecuario, agrónomo, que sabe si va a producir o no va a producir, no, hay que realmente contemplar el impacto que genera en el lugar. Nosotros, por ejemplo, en el Delta, estamos en mi campo, hacemos estudios con investigadores de... Wetlands, que es la Fundación Internacional del Cuidado de los Humedales, hacemos investigaciones, por ejemplo, ahí vienen becarias y ecólogas y cuentan a ver cuántos insectos hay de determinada especie, cuántas ranas hay en determinados momentos, Entonces, podemos eh, rastreadores de GPS a ciertas búfalas para los movimientos que hacen, todo un estudio para ver realmente el impacto que generamos o no generamos en, en el lugar. Uh -huh. Y es fundamental, porque no todo se puede producir en cualquier lado, y los impactos de la alteración del hombre o de distintas especies, de las distintas ecoregiones, eh, puede ser tremendo. Entonces, es muy importante tener los recaudos necesarios y que haya, digamos, responsables de la ciencia que avalen o no, o que rechacen, digamos, las intervenciones que, que tal vez no pueden, es una idea fenomenal, pero podemos estar haciendo un tremendo desastre.
1: Claro. Eh, hablando del negocio, eh, tú decías, bueno, mencionabas varias ventajas, la cantidad que produce, la cantidad de, de producto este, que se extrae de allí. Este, también estaba leyendo, bueno, que, que tienen un tenían un rodeo de unas 80.000 cabezas y que iba a seguir creciendo porque no se faenan hembras. Es un animal cuyos terneros no se destinan a feedlot, que es esa alimentación y engorde a corral. Este, y, y, y también tengo entendido que tienen un índice de reproducción más alto que el de los vacunos, ¿es así?
0: Mira, el búfalo, yo ya perdí objetividad, pues soy un bufalero hace 20 años y es como un camino de ida, decimos los búfaleros. Es una especie tan noble, un animal tan tan noble, tan inteligente, eh, tan eficiente que realmente atrapa. El búfalo es un animal que puede vivir 20, 25 años, puede generar terneros hasta los 20 años inclusive. La gestación es de 10 meses y medio, es decir, es un poco mayor a, a la de un vacuno. Pero es un animal, digamos, que tiene una, una capacidad, digamos, de preñez y de generar terneros y de eficiencia de conversión de forraje de mala cali calidad en proteína roja, que es impresionante. Entonces, realmente es un, es un animal, digamos, en ciertas condi que en ciertas condiciones, como los humedales o, o en pastos un poco, digamos, eh, con mayor contenencia en losa, tiene una capacidad de adaptación, conversión de forraje carne impresionante. Que, que realmente en aquellos países con mucha tradición ganadera y que no lo hemos contemplado porque digamos, pensamos que lo mejor que hay es un buen Jerez un buen aberrinangos y tenemos que empezar a mirar con, con otros ojos y, y tener un, una mentalidad más abierta. Pues, por ejemplo, en todo lo que es eh, Brasil, eh, Colombia, Venezuela, Paraguay, Costa Rica, Cuba, la, lo que ha crecido la población de búfalos es impresionante porque es un animal que genera triple propósito, trabajo, carne y leche. Entonces es un animal que en condiciones de extremo calor o digamos, con pastos de no no tan palatables o nutritivos como para un macuro, el búfalo produce. Entonces, eh, esto hoy tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y en mentalidad abierta para entender que no hay que hacer soja y rocas en todos lados, sino que hay que buscar de la vuelta por alternativas productivas, eficientes y sustentables en los ecosistemas donde estamos y que sean obviamente rentables económicamente. Pues ha habido muchas, por ejemplo, de emprendimientos de hacer carne de avestruz o mm. distintas cosas que después pues, comercialmente no llegaron a destino mm. pero en este caso el búfalo nada pudimos desarrollarlo con mucho esfuerzo y hoy digamos eh, tenemos una buena comercialización en Europa hemos logrado un buen producto pero digamos a fuerza de trabajo y coherencia en el, en el trabajo a campo y después comercial
2: y el plan sanitario es el mismo que se aplica para los vacunos o sea la prevención sí, de enfermedades
0: aftos a brucelosis algún antiparasitario, aplicación de algunos minerales, pero por ejemplo, en el verano nosotros no no, no, no damos remedios contra la mosca de los cuernos. Uh
4: -huh. porque en
0: un vacuno, un, un productor ganero gasta mucha plata y genera resistencia a la mosca.
4: ¿Y, y eso no, no, los, no lo afecta?
0: No, porque se sumerge en el agua, porque se embarra, entonces se desciende de los parásitos de una manera distinta como lo hace el vacuno. Entonces, es muy similar al vacuno, tiene un comportamiento similar es mucho más inteligente, más ágil eh, y necesitan dar ciertos resguardos en lo que es, por ejemplo, el acceso franco a, al agua, porque un no se te va a dar O
1: Claro. Eh, ¿Necesita un personal capacitado para el, para el manejo? Este, esto hubo no, que, hubo...
0: necesita personal que le tenga paciencia, ganas, de aprender y, de no, y que no sea el clásico gaucho que piensa que al animal se le gana con fuerza y con lazo eh, yo no, no, he tenido malas experiencias en algunos campos porque el, el personal no se adaptó le quiso ganar con, con fuerza y un búfalo no se le gana con fuerza Pero, es decir, Para que decir eh, pensemos que los búfalos en la India los tienen en las casas hay tambos sí. de búfalas en Brasil, en Italia es, es un animal de una mansedumbre tal que es extraordinario sí, es inteligente te confieso no confieso no con el eléctrico
1: Claro. claro, te confieso que estoy viviendo una una contradicción que no tiene solución en este momento, ¿no? Porque estás hablando ver, de, y estás hablando ver, de características bueno. de nobleza, de no sé, de comportamiento de un animal que lo estamos usando para comerlo eh, y sí. para, digamos. Pero eso bueno, yo me gusta el rico asado y me encantaría probar la carne de búfalo. No quiero ser deshonesta en esto. De todas maneras me genera una contradicción esta conversación que no tiene ninguna solución porque estoy viendo un animal al que le estoy tomando cariño este como porque, porque tú,
2: que... tú hablas este, con, caer, con cariño sobre el animal, hermano, no,
1: es de una nobleza, yo, es de una yo, inteligencia, yo ¿Vení, de que te, faena... vení que te faeno y te vendo, ¿viste? no, no <ríe> sé, me cuesta un poco.
0: Mirá, hay, hay, que, hay que tener la capacidad de extraer a las faenas y a, la, a los despotes para dar las producciones. Eh, y he aprendido, lo hice en un momento porque tenía que ver con el proceso, y yo, muchas veces a lo que es el cajón de noqueo antes de la degolladura sí, claro. eh, Y ese es el único paso Que hoy ya no voy mm, Pero sí. después Uno ya lo mira, digamos con No por ser sanguinario, pero nada no, Generar te... alimentos, alimentar a gente no lo que, Yo lo quería eh, decir sí. Para
1: exorcizar un poco esta, esta sensación Que no, tengo, no, nada no, más lo, lo
0: bien. <risas> me, Al principio me costaba Las primeras jabolas me costaron te digo. Después ya se nota que me cure Me como imagino los, médicos.
1: ¿Qué carácter? Los, que, los que nos gustan los canales gourmet la, no la, la, toda la este, la preparación de la comida y vemos televisión y leemos libros y miramos nos damos cuenta que hay una un nuevo este, elemento en la mesa que es por lo menos el queso de búfala la, la mozzarella de búfala. de búfala ¿qué características tiene la leche? Eh, eh, tenemos entendido que tiene muy buenas también condiciones este con respecto la, a lo alimentación la, la,
0: la mozzarella original la mozzarella original es de leche de búfala
4: ¿por qué? claro
0: una buena mozzarella de leche de búfalo no tiene nada que ver nada que ver con una mozzarella de leche de vacuna. El contenido en, en sólidos, proteínas y grasas especialmente la leche de leche búfala triplica el contenido de una leche de vacuna. También es cierto que una vaca puede dar 30 40 litros y una búfala da 9 10 litros. Mm. Pero la composición lipídica de la leche de búfala hace que esa maravilla que es una mozzarella, una burrata... Tenga una suavidad, una capacidad de retener agua, que sea un producto fresco, hermoso, espectacular. La, la leche búfala es siluro es, es, es blanco, como le dicen algunos. Es realmente un producto totalmente diferenciado y, y, y muy muy requerido en el mundo, pero vuelvo, tiene una diferencia comparado con la leche vacuna y con la mozzarella vacuna que no, no
1: tiene claro, nada que ver. la producción, sí, también. ¿Qué posibilidades tiene Uruguay? Nosotros estábamos leyendo acá que hay un, una especie, se llaman Hernandarias del búfalo en Uruguay, en, en Artigas, que hizo un emprendimiento pero no lo comercializa, digamos, ¿no? Este, no sé, ¿qué posibilidades tiene nuestro, nuestro campo para emprender la cría de búfalo?
0: Lo mismo que, mira, yo te diría, bueno, no lo mismo, pero tiene, sin duda, tiene digamos potencial, como algo potencial tiene Argentina. Argentina tal vez tiene más zonas húmedas y bajas que ustedes, pero tranquilamente en Uruguay ustedes pueden estar pensando en un buen tambo de búfalas para hacer un producto, digamos, delicatese, o un tambo, digamos, no, no no tiene los mismos requerimientos que tiene la producción extensiva de carne que hacemos nosotros, y tranquilamente pueden hacerlo. lo que tiene Uruguay, nosotros hemos evaluado más de una vez la exportación de búfalas Uruguay, Uruguay tiene eh, una seriedad y una rigurosidad del sistema sanitario, y del servicio sanitario muy importante, que hace que uno no pueda llevar búfalas a asesino más. Entonces, digamos, digamos para bien de los uruguayos y de los productores uruguayos, tienen, a, a mi juicio, un servicio sanitario muy, muy bueno, muy competente. Digamos, si uno hiciera la correspondiente cuarentena y demás cosas, tranquilamente podría estar pensando en tener búfalas y tener un buen tambo para elaborar una buena mozzarella y, y producir un producto distinto para el mercado uruguayo.
1: Bien. Muy bien.
0: No pienso tal vez tanto en carne, digamos, por los volúmenes son distintos, pero sí, claro. tranquilamente, un buen tambo para hacer búfala y algo para el mercado local de carne... Sin
2: duda. bueno y mientras tanto
0: eh,
2: podrías exportar unas, unas, unas piezas este, por lo menos para probar. Sí, bueno,
0: si, no si no hacemos así va, aceleramos los tiempos. perfecto
1: <risa> bueno eh, Armando, ha sido un gusto conversar contigo gracias por hacer el esfuerzo además de, de encontrar un ratito hoy que sabemos que está complicado felicitaciones
2: este... por el emprendimiento también, de que
3: hablar
1: y bueno y puedes trabajar con Marcelo Piñeiro cuando quieras y así ya
2: no eh, con Coan
1: no no digo yo hago ah. con Marcelo Piñeiro así ya mi error no es tan no, grave así ya mi error no es tan grave voy a
0: modificar mi currículum ahora
4: muchas gracias
0: muchísimos muchísimas gracias a ustedes por el interés y, y el tiempo de, de poder compartir esta esto que no, no es solamente una cuestión comercial sino digamos una una pasión por cuidar el lugar de donde somos y, y generar un producto se nota. para...
2: Se para nota la que gente. hay pasión ahí, se nota, <risa> sí. Gracias, Armando.
0: Muy buenas tardes, gracias.
1: Hasta eh. luego. Amigos, Armando Cadopi licenciado en Tecnología de los, de los Alimentos y productor de Búfalos en las Islas del Delta de Libicui, en Entre Ríos.
5: Vengo empujando de lejos,
1: Bueno nos vamos, eh, nos vamos, ha sí, sido un día intenso, intenso. Bueno,
2: espero que ayudamos. Hoy salió.
1: No, no debía haber abierto la boca. No, no digas,
2: eso salió muy lindo. Salió lindo. Nos ¿no? divertimos, y nos divertimos
1: bueno. mucho. Nos y aprendimos un montón, como siempre.